0: TVTV TV před letošními volbami do poslanecké sněmovny oslovila všechny kandidující politické strany nebo Hnutí a v těchto dnech vám nabízíme rozhovory s jejich lídry nebo zástupci. Hnutí Ano za sebe dnes vyslalo poslance a lídra pražské kandidátky Patrika Nachera. Dobrý večer. Dobrý večer. Postaral se lídr Hnutí, za které kandidujete do sněmovny o mezinárodní ostodu?
1: Vidíte, já takhle vidím poprvé. Já... Takhle vám neumím odpovědět. Tak když to vidíte? Já sleduju ten kontext, jo, který tam je. A ten kontext za mě, já už jsem na to odpovídal, se to netýká přímo fyzicky mě, je za mě kontext časový, kontext funkční, kontext biznisový a kontext nebo nebo ne, zákonný. No, toho kont- mimo
0: ten kontext.
1: Kontext zákonný je pro mě důležitý, jestli, byli, jestli byl porušen zákon nebo ne. A i z těch článků v Guardianu vyplývá, že zákon porušen nebyl.
0: Vám osobně taková vizitka Hnutí Ano a také České republiky v zahraničí vadí nebo nevadí?
1: Mě vadí to, že vlastně díky tomu není prostor o tom se bavit o těch tématech, které já reprezentuju a o těch věcech, které pomáhají lidem a s s kterými já se potkávám na, na ulici. Mě se nejčastěji lidé ptají, kolik bude stát energie teďka přes zimu, jak je to s Green Dealem, kam se mají přihlásit na Milostivé léto, aby mohli smazat svoji exekuci vůči věřenou právnímu. Takže vám to zkrátka
0: narušilo kampaň. To je ten hlavní problém tak pro vás.
1: Dneska teď jsem se vrátil ze seznamu. Teď jsem tady u vás, takže odpovídám neustále na tohle. Ale to, že
0: se na to novináři ptají, když se podíváte na tu výstavu.
1: Ano, jak říkám, já říkám, já, já to vidím, vnímám to, respektuju, že se na to ptáte a já tam vnímám i nějaký kontext časový, byť rozumím tomu, že to, že to sbíralo x set novinářů. Mám
0: novinářů ze 100, několik, zemí sly, tak. let, Asi si všichni nespikli. jenom
1: nespikli to. Já neříkám, já jenom říkám, že jsou to takové náhody. Jako když, jako když syn Andrej Babiše přijde náhodou na zahájení kampaně do restaurace si dát polívku, stejně tak jako je náhoda, že to vyjde pět, pět dnů před volbami. Neříkám, že to je záměr, to jsem řekl i tam, říkám to i vám. Dobře. Ale je to prostě nějaká jakoby náhoda i, i takhle z tohle úhlu pohledu. Uh, já to vnímám a takhle vnímám i tu zpětnou reakci na té uh, ulici, když se s těma lidma bavím.
0: A tohle, jak to na vás působí? Je to mezinárodní ostuda? Není to mezinárodní ostuda?
1: Mě by zajímalo všech těch 300 men, těch, těch, těch českých men, které tam jsou. A zajímá mě ten kontext, jestli budou zveřejněny stejně v podobném buchu, by to nejsou určitě premiéři před volbama.
0: Ta témata, o kterých se bavíme a která vám narušila kampaň, tak samozřejmě jsou navázána. Jsou navázána i na vládní programové prohlášení, jsou navázána na volební program. Cituji ze současného programového prohlášení vlády. Budeme pokračovat v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. A teď vám tady ocituji zjištění Mezinárodního konzorcia. Protýkám tady skutečně 600 investigativních novinářů Pandora Papers. Zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem byl Andrej Babiš, dnešní český premiér. O čtyři měsíce později Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur. Svým způsobem neudělal nic jiného, než že poskytl sám sobě půjčku. A to na nákup 16 luxusních nemovitostí ve Francii, včetně zmíněného zámečku na azorovém pobřeží. Odborníci se shodují, že transakce nese znaky praní peněz. Když si to vezmete v kontextu, s tím, co jsem vám ocitovala mm-hmm. tedy z toho vládního programového prohlášení. Chce hnutí ano bojovat proti daňovým rájům pod vedením člověka, který v nich zakládá offshoreové společnosti?
1: Já jenom připonuji ten kontext, že to jsou věci z roku 2009, kdy Andrej Babiš ještě v politice nebyl. A určitě se shodneme na tom, že na lidi v politice a na lidi mimo politiku se dává jiný úhel pohledu, jiná přísnost.
0: No, já vám jenom, pane to... Nacharek, k tomu ocituji Zuzanu Šotovou z toho serveru investigace. Transakce sice proběhla před jeho vstupem do, litiky, do politiky, jak mm-hmm. říkáte vy. Ovšem v tom schématu Andrej Babiš figuruje až v podstatě do roku 2020. Kontinuálně podepisuje dokumenty těch offshoreových firm. Kontinuálně tam probíhají další změny, další půjčky. Mm.
1: Já ten detail opravdu neznám. Já vím, že toto to zakládání a celá ta transakce proběhla v roce 2009, tedy dávno před vstupem a před vznikem hnutí, ano. A, a takhle je potřeba se na to dívat. Kdybych měl, kdybych měl být jako ironický a vtipný, tak bych řekl, že to je mladická nerozvážnost, jakou... Jako, jakou jako Ivan Bartoš omlouval svoje názory z před, já nevím, osmi let kdy také nebyl v politice, nebo dokonce do ní vstupoval a mluvil o, o islámské Evropě. Ne, já jenom říkám, jako vy si pamatujete, co jste dělala před 12 lety?
0: No, pokud by šlo o 400 milionů, tak by si to pamatovala i já, pane Nachara.
1: V kontextu majetku, který je v několika miliardách.
0: Ano, myslím, že i v takovém jo. kontextu. Přesto pamatuje Vidíte. i Andrej Babiš a České televizi Andrej Babiš řekl, že postup, kterým před 12 lety nakupoval nemovitosti ve Francii, tak nebyl vhodný pro politika. Tvrdil tedy, že politikem v té době nebyl, ale já jsem vám ocitovala tu investigaci zkrátka on vlastnil firmy do roku 2016. Platnost půjčky končila 2019. Samozřejmě, že se to pamatoval. Ta otázka prostě zněla, jestli opravdu chce hnutí ano, bojovat proti daňovým rájům pod vedením člověka, který v nich zakládá offshore společnosti.
1: Já už na to. Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory.